0: 由向阳调查讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，又到了我们文学的鼓声的时间。我是向阳。我们上个礼拜介绍反共文艺政策，那是一九五零年代国民党所提倡的一个政策，所以在一九五零年代它是主流，但是。不意味着他全然被文坛所接受。在1950年代呢，像夏济安，他在1956年9月呢，当战斗文艺如火如荼展开的时候，他就创办了文学杂志，主张我们虽身处于战乱时代，我们希望我们的文章不要动乱，这就很明显的针对战斗文艺的动乱而发。又比如说胡 适， 胡适在一九五八年的时 候， 应中国文理协会的邀请去演 讲， 他大谈人的文学跟自由的文 学， 主张文学呢要有人 气， 要有人 格， 要有人 味， 也不能由政府来补贴、指 导， 更不能由政府来辅 导， 人人要自由。是本着他的良心，用他的自由创作的自由来创作，这很显然的跟国民党的文艺政策是不一样的。那么，在这个阶段，同时有一群诗人，他们强调新诗要走向现代诗，强调新诗要效法西方，要做横的移植而不做重的继承。主张以西方现代诗作为纲领的现代诗运动，也在一九五零年代出发，那就是由纪弦领导的现代派的集结。这一群诗人在政治的吉里铁吉里反共的细缝当中探找阳光，他们其实是挂着反共的羊头卖移植的狗肉，表面上他们支持反共，实质上却向西方靠拢。纪弦跟他所组成的现代派，对比于当时官方提倡的战斗文艺，其实是小巫见大巫。对比于反共文艺的风潮，一九五零年代的现代诗其实只是巨浪当中的微波，但是在文学史上，真正有影响力的，是现代诗，而不是反共战斗文艺。那么季玄的现代诗跟现代派又是怎么样组成的呢？一九五六年一月十六日，现代派成立于台北。他的发起人很多了哈，那其中季璇是主干，加盟者有叶尼、郑愁宇、罗行、杨允达、林能、季红、林亨泰，总共八十三个人。后来又有十九个私人加盟，所以合计有一百零二人，这是相当浩大的、相当大的一个阵容。那现代派的成立宣誓的成分。大于反共文坛实际的作用，也就是说，他从文学史的意义来看，他是一个分水岭，他标记了台湾的新诗。从这个阶段开始，改用现代诗来命名。那么，根据季玄自己写的脸谱，他是在一九四八年十一月从中国大陆来到台湾。在一九五三年的时候创办了《现代诗季刊》，所以一九五六年组成现代派，啊，已经是他来台湾八年之后的事了。那现代派到了一九六二年解散，所以整体算起来，横跨了一九五零年代，大概有十多年之久。当时季选的主要贡献，我们可以用两个角度来看。第一个啊，是他创办的现代诗诗刊；第二个是现代派的运动。季玄过去一向强调，他是台湾首先提倡现代诗，跟第一个拿出新现代主义这个名字的人。他的这段话呢，当然有点夸大。现代诗作为诗刊的名称，季玄是第一人；但是如果作为诗的内容，以及诗史来 看， 这未必都是纪弦的功劳。我们在前几个礼拜曾经介绍过风车诗 社， 那是一九三三年就在台湾出现的超现实主 义， 也就是现代主义的诗社。到了一九五零年 代， 比现代诗季刊还早 的， 就有一九五一年十一月在《智利晚报》。推出的新诗周刊，以及一九五二年八月由季玄跟潘雷合办，但是只出版一期的《诗志》，就是诗的杂志的《诗志》。那么，《新诗周刊》当年呢，假《自立晚报》以副刊的形态出版，当时是任职在《自立晚报》的钟点文发起的，他找来。国民党文艺政策执行者张道凡的手下叫葛贤宁，以及季玄来合办。那么出刊一个月后，很不幸的，葛贤宁呢，因为《新思周刊》呢刊出了钟鼎文所写的一篇反对文艺有政策的文章，宣布退出。这个当然很清楚。那个时候，张道凡正在提倡战斗文艺、反共文艺。所以葛贤宁的退出啊，是是理所当然的。没有想到，不到几个月，钟鼎文跟季璇也退出了。所以《新诗周刊》就改由群子豪来接任。那么，《新诗周刊》在台湾总计发行九十四期。他除了刊登少数反共战斗的口号诗、应和战斗文力的政策以外，其实他的诗。阵容呢相当坚强，作品的水准相当奇异。他将大陆来台的诗人集合起来，新传啊、哦，那另外他也培植了台湾新一代的诗人，奠定了我们今天看到的现代诗蓬勃的基础。那么季玄离开《新诗周刊》后，创办的这份诗字呢《诗志》呢，《诗》的杂志呢，只出了一期。这一期呢，基本上全部是呼应反共抗恶。这一期里面有李莎写的一首非常标准的反共文学，叫《大陆风动的冬天》；有宋英呢写具有反共抗恶宣传意识的170行的长诗《妈，我们就要回来了》；还有季璇凭《自由的火焰》默人的反共诗。其实，就连季玄他自己创办的现代书，在1953年他的宣言呢，更是大喇喇的强调反共抗恶，强调国家兴亡，诗人有责，强调对于窃据大陆的共匪横行神州的恶寇，我们要发挥绝大的威力，给予致命的打击，密集的扫射，猛烈的轰炸。他说：“我们的短师是冲锋枪，我们的长师是重磅炸弹。来了来了，我们来了来了，我们诗是艺术，也是一武器。来了来了，我们一面建设，一面战争。来了来了，我们啊，这就是典型的反共文艺的作品。”啊，这样的字眼，我们从另外一个角度比较体贴的想啊，应该是大环境因素使得季玄不得不然。季玄办现代诗它的主要使命，事实上是宣言里头有一些话，比如说唯有向世界诗坛看齐，学习新的表现手法，急起直追，迎头赶上，才能使我们的所谓新诗达到现代化。啊，所以从新诗到现代诗就跟这一段有关系。那么季玄所办的现代诗对一九五零年代的台湾诗坛有什么贡献呢？第一个贡献是创作，以刊登现代派诗群第一批名单、现代派消息公报第一号，还有季玄现代派信条释义刊出的第十三期作为借点。他前头的十三期的创作水平，都足以跟当时秦子豪主编的《新诗周刊》分庭抗礼。那么也可以说，从现代诗之后，当时的诗人们就已经活跃，而且到后来都成为台湾现代诗坛的精英。那么第二个贡献啊，是现代派的成立。现代派。主张的叫做现代主义，甚至有所谓的新现代主义。他们对战斗文艺风行的五零年代文坛而言，其实现代诗是怪兽猛禽。当时要反红、反黄、反黑、反这三害的三条铁律，所以现代诗创刊的时候也跟着宣誓反共抗恶。那么现代派呢成立的时候呢，宣言里头六个信条，最后一条就是爱国跟反共。所以现代派的结盟，在那个言论思想受到钳制的年代当中，也算是一种艺术，就是奇怪的、独特的啊，数学的术艺术。那么，现代派的主张又是什么呢？现代派的宣言里面强调，要领导新思的再革命，推动新思的现代化。所以后面屡列了六大信条，我们就把这六个信条练一下，就可以了解现代派的主要主张。他的第一条说。我们是有所扬气，并发扬光大的包容了自波特莱尔以降一切新兴诗派之精神与要素的现代派之一群。这一条当中没有任何斗点，一口气到底。啊，要强调的是法国诗人波特莱尔以降的所有西方的新兴诗派。第二条，我们认为新诗乃是横的移植而非纵的继承。这是一个总的看法，一个基本的出发点。无论理论的建立或创作的实践，换句话说，季玄他们所强调的现代诗是从西方移植过来的，而不是中国古典或者中国传统的诗。所以这也是一个很重要的区别。他的第三条强调诗的新大陆的探险，诗的处女地的开拓。主要是要表现新的内容、新的形式、新的工具，还有新的手法，这是没问题的。第四条强调知性，第五条强调追求诗的纯粹性。那么第六条就是我们刚,刚提到的爱国、反共、拥护自由与民主。这就是季玄当时提倡的现代派。那么这个运动呢，基本上你可以说它是成功的。因为从此之后啊，我们称台湾的新诗就叫现代诗。那你也可以说它是失败的啊，因为后来连纪弦自己都宣布他放弃现代派，现代派解散，他不再强调台湾的诗啊，叫中国现代诗，他回到中国新诗。同时，秦子豪也跟他产生了论战。啊，总的来看呢、啊？纪弦啊，在台湾的新诗的发展过程当中扮演的角色，在一九五零年代是相当特殊而且突出的。我们下个礼拜继续要谈的是一九五零年代的另一股来自台湾乡土的作家群，欢迎你继续收听。